0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Продолжаем летопись диалогов. Продолжаем. 2000 год. Лето закончилось. Начинается осень. 8 сентября. Албания. Зачем-то была принята во Всемирную торговую организацию. Поздравляем
1: ее со всех сторон. Выдающее событие. Потому что пройти мимо него нельзя. Оно настолько ярко, что затмевает даже события, которые происходили с диалогами о рыбалке. Есть еще одно событие, которое уж точно к нам имеет отношение потому что оно само по себе привлекло внимание рыболовной общественности, потому что рыболовная общественность в основном состоит из мужчин. 15 сентября в Сиднее состоялось открытие 27 летних Олимпийских игр.
0: Здесь вот, что меня привлекает в этом событии, что 20... 15 сентября, заметьте, да, это и у нас уже не лето, да. а уж в Австралии совсем не лето, я бы сказал, в это время. Но все равно были летние. Кстати, очень яркие игры были так. Когда. А 22 сентября в Австрии был опубликован доклад ученого из Лондонского университета Сары Джейн Блэкмор. Который посвящен щекотке Это вот с тех пор мы начали внимательно следить За
1: открытиями английских ученых. Ты же понимаешь, да, что на сегодняшний день Британская научная школа Прочно занимает первое место с конца По эффективности собственных исследований Они просто притчевоязыцах стали И Шнобелевскую премию Никто не может оспорить их В получении Шнобелевских премий
0: А вот что касается диалогов о рыбалке То как раз в сентябре состоялась с
1: 2000 года да, да, состоялась да, да.
0: одна из самых легендарных, наверное, экспедиций Все Это...
1: члены которые так и не увидели трансляции с Олимпийских игр
0: из Австралии Не думаю, что они сильно жалели Красноярская экспедиция И тогда впервые в нашей программе появляются там Ленок, Сик,
1: да, и не появляется я, которого было много поймано, но не снято. Давай напомним нашим э, радиослушателям и телезрителям, о чем мы говорим: в первый день приезда на место Лова решили провести разведку. Взяли спиннинги, вышли на затончик Великой реки, наловили езия. Самый маленький из которых был примерно полтора килограмма, вытерли руки сказали: Ну, отлично. С завтрашнего дня начнем. И за всю экспедицию, которая длилась 12 дней, ни одного из больше поймана не было. А, естественно, в первый вечер не снимали. Так, ты давай иди, готовь аппаратуру, там, чисти. Дай нам да. оторваться Дай нас, Утолить, утолить да. рыболовный голод.
0: Это вот, вот и утолили. Это, кстати, ошибка, которую потом никогда не допускали. Потому что сразу начинали Именно снимать так. после этого никаких рыбалок без
1: камер. Завтра ничего не, не будет. будет. Да. Завтра ничего не будет. Ну и надо отметить, что эта экспедиция, она еще характеризовалась тем расстоянием, которое проделали экспедиционеры. Во-первых, до пункта, с которого они стартовали. И во-вторых, сколько они накрутили этих километров там, уже будучи в экспедиции. Ну да, там потому что сплав был. Не, потому не просто что на одном месте сидели. Да, да. Да. Мы, мы бы сейчас... — Наверное, вряд ли решились на такую экспедицию, но тогда мы были молодые и горячие, и, в общем, там многое было сделано на живую нитку, хотя люди, которые организовывали, неоднократно возили туда группы, но они были не съемочные группы. Все-таки у нас есть своя специфика, у нас полно собой телевизионного скарба. Это сейчас, вон, берешь фотоаппаратик и снимаешь, тогда камера батакам 14,5 килограммов вместе с батареечками и штативчик такой захлер серьезный тоже килограмм 12 весит ну в общем все было не совсем таежное скажем да не совсем лесное и тем не менее ребята прекрасно справились с задачей и я вот сейчас понимаю что если бы там было два оператора у нас было бы намного больше
0: Слушай, Намного больше сейчас вот прям-то открыл Америку а В очередной раз там, я, А если была бы еще вот вся та техника Которая сейчас у нас есть Подводные камеры,
1: квадрокоптеры ну, а, а я к чему веду-то? Я-то в той экспедиции не был А я бы с удовольствием посетил <с эти места Может быть мы потихонечку Уговорим друг друга, да и рванем Да, это очень правильное на самом деле начинание. Через 20 лет посетить те места, где все начиналось да, Потому что
0: еще через 20 лет мы вряд ли уже там пройдем
1: Есть что-то мне меня подсказывает Хорошо, оптимист разговаривает
0: с оптимистом Так и будет Хариуса ловили
1: Рыба интересная, вкусная И главное, что Она самая многочисленная Если сравнить ее, допустим, со средней полосой То вот хариуса там столько же Сколько у нас плотвы Например То есть она попадается везде, эта рыба хариус Единственное, что Размерные характеристики отличаются И мы до сих пор не понимаем Стайная она или нет Я-то точно знаю, что она стайная, но их теологи мне говорят: нет, это скопление. Хорошо, ну пусть будет скопление. Короче, много-много. Мы называем скопление стаями. Да, да, давай. Живет она группами. Мы неоднократно это проверяли, опуская подводную технику и наблюдая за тем, как ведет себя под водой. И для нас, рыболовов, это, конечно, отрадно, что его много в одном и том же месте, поэтому, не сходя, С уловистой точки можно наловить изрядное количество. И здесь мы лишний раз убеждаемся в том, что принцип поймал-отпусти, который мы исповедовали, начиная с самой первой программы, можно визуализировать. Это такая иллюстрация. И при этом, насколько я понимаю, ребята, которые были в этой экспедиции, они отпускали рыбу не исходя из размера, Трофея. А исходя из того, что им сегодня на еду хватит, значит, остальное мы отпускаем. И надо сказать, что Хариус для еды очень хороший. Да-да-да. И приготовить из него можно невероятное количество. Бью. Ну, как невероятное, много.
0: Много. Ну, в походных условиях даже и то, а там можно и
1: нарожнее, можно и настроение. И сыраль, какой и прекрасный, да, какой прекрасный. Тем более водичка в Венесея, я, чистая.
0: Я, конечно, был поражен, когда увидел материал, который ребята привезли. Вот эту ловлю Хариуса на малых реках. С помощью да, консервной да, банки да. Это, конечно, меня просто в самое вот это сердце это
1: поразило просто Ну, во-первых, это правда Во-вторых, это аутентично В-третьих, это такая экзотика, такая редкость Которая завораживает И тебе все равно, какое количество рыбы человек поймал И какого она размера Тебе интересно, неужели на это можно поймать рыбу?
0: Именно так, да Вот
1: при этом там же было два, два варианта оснастки, которая сама по себе снасть занимает, ну вот да, если взять обычную консервную банку от сгущенки, вот, вот эта вся снасть и есть. И блесенка она внутри этой баночки хранится. А баночка выступает в качестве мотовильца. Ну да, катушечка. И, и если ее надеть на ладошку, то с нее можно просто, чуть придерживая. Да? Можно пользоваться, да, как невской катушкой. Да, да? ну просто скидываешь. Леск, ее, да, да, леска сама сходит с этой банки, а потом ты на нее же наматываешь. Удивительная, поразительная вещь. <laughs> как это можно было придумать? Тем не менее, да. И вот в купюшон ее положил, и дальше и идешь по тайге, а дорог там нет. Не то, что асфальтированных, вообще никаких поэтому если ты пробираешься с удочкой, ну это, это проблема. Это... это такая проблема, а когда ты просто идешь <связывая>, с руками в карманах, то, пожалуйста.
0: Ну, кстати, там же там прям, ну не то, что соревнования, но все-таки было так понятно, вот насколько со спиннингом вот таких на малых реках довольно тяжело и насколько. Ну потому удобно. что,
1: конечно, да, диапазон возможностей у тебя просто для того, чтобы сделать заброс, заброс, да, да ну можно катапультный заброс сделать, ну и если ты помнишь там еще применялась обычная снасть, да, когда, придя на берег этой малой речушки, ты срезаешь какую-нибудь веточку, которая напоминает улочка, а длинная она не нужна. Ну и привязываешь небольшой кусочек лесочки с... Желательно, правда, чтобы у тебя была бармышка на конце. Так просто удобней. Ну и как мы неоднократно ловили форельку на кавказских допустим реках также там можно ловить хариуса и вполне себе успешно и меня всегда конечно поражает вот тот факт что речушка вот ее в брод можно ну в принципе разбежавшись можно перепрыгнуть тем не менее рыба там вот по размеру она совершенно не уступает той, которая живет в полноводной могучей да, русловой,
0: русловой части. Это да, но потом мы еще раз убедились в этом тоже примерно в этих местах. Ты знаешь, что меня поразило вот вообще вот в этих кадрах, да, ловли на консервную банку вот эту, да, фактически руками такой импровизированный спиннинг с помощью своей руки да. и консервные банки это другое отношение вот, к, к этому ко всему. То есть человек 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 идет по каким-то своим таежным делам, ему надо Проголодался. надо что-то поесть, он вытаскивает эту консервную банку, кидает, ловит пару-тройку рыб
1: и готовит их потом и ест, вот и все, вот такая Фастфуд, быстро съел, ну и ты же понимаешь, что рыбу можно съесть сырой, что тоже немаловажно а, потому что для того, чтобы ее приготовить, ну, отлично. Да, ты спешишь по таежным делам. Там же время-то течет совершенно <с по-другому. Ни секунды, нет, свободной. И не надо совершенно разводить костер. Хотя на рожнах. На рожнах это не такой костер. Но, в принципе, вот как делается болтушка из Хариса? Это половина луковицы, немножко соли, просто на порционные куски разделил рыбу. Вот так вот взболтал ее, через 5 минут она готова к употреблению. Она нежнейшая, очень, нежнейшая, рыба, рыба, конечно, да, она идеальный. Очень
0: нежная, нежная рыба, потрясающая
1: вкусовых качеств, конечно. Про Енисейскую поездку вот еще что можно сказать. Оказались мы там не случайно. Дело в том, что там Но случайно на Енисее да. трудно оказаться, согласитесь. Жил и живет прямой родственник Тарковского, который и был проводником. Для наших экспедиционеров И, к сожалению, я сам там не был Но внимательно отсмотрел весь видеоматериал Который привезли наши ребята из этой поездки И поразило меня вот что В этом далеком-далеке, в этой Сибири Существует вполне себе Симпатичное, вкусное, интересное Сельское хозяйство Типа огородничество Ты помнишь эту теплицу В которой чего только не было То есть люди живут там Хоть и натуральным хозяйством Но в принципе это маленький филиал такого хорошего гастронома.
0: люди многие чем там живут. Собственно, потом, через много-много лет, туда вернулись наши ребята, сняли
1: замечательный фильм в этих местах. Который набрал больше нескольких миллионов просмотров и до сих пор является весьма популярным документальным произведением. Счастливые люди. Эталонным, скажем так. Да, да,
0: это, конечно, ведь поразила людей да, вот, та свобода в которой живут эти люди Почему вот эти многие миллионы просмотров И я очень часто разговаривал с людьми Которые видели этот фильм «Счастливые люди» на Как будто
1: другая планета как, как будто
0: другая планета, да Интересно, там же были местные потом телевизионщики Туда летали, снимали Пытались 10... ремейк сделать? Ну нет, они говорят, 10 лет спустя Счастливые люди 10 лет спустя Понятно. Как изменилась жизнь вот в этом в Бахте угу. Снимали Тех героев как, как сложилась их жизнь И так далее, которые участвовали в съемках Этого фильма Ну да, он, это
1: но такой, они, это... я, я уверен, что они Остались такими же счастливыми людьми И вряд ли 10 лет что-то изменило Ну, уже больше 10 Кардинали. лет гораздо Часто, прошло. да
0: Вот, но Конечно, это цельные люди она он действительно поражает, ведь там, там понятно, что есть и красота природы, и та и самая рыбалка, и все остальное. Но всех поразило это, конечно, люди. Цельные, такие интересные. Таежники. Да.
1: Тайга не прощает ошибок, я тебе так могу сказать. Ну и на берегах такой реки должны быть люди с большим характером и большой душой. Это ж не ручеек тебе какой.
0: Они там и ручейки есть, мы о них уже говорили с тобой. Ну что ж, время новостей у нас подошло. Мы сейчас э, внимательно их выслушаем. И вернемся Обязательно.
1: в студию диалогов о рыбалке и вести ФМ.
0: Продолжаем. Диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии вести В сетябрь вести, месяц
1: 2000 года. Это летопись диалогов. Да, диалогов. И мы... В раз на ярском крае который открыл для нас много разных рыб и конечно прежде всего красоту природы которая там окружала а рыба-то им как раз и подстать царь природа и царь рыба Ры.
0: никто не скрывал из наших экспедиционеров о том что они едут с мечтой да. в эти края поймать Тайменя, конечно же, все говорили об этом, все подбирали снасти
1: и всячески надеялись Согласен. на поимку такой рыбы. Согласен. Ну, а тайменя – это вот одна из тех рыб, которые можно назвать не только царь рыбы, но и рыба мечта. Есть специальные люди, которые сами себя называют таймешатники, ну, и мы их называемыми мешатниками, потому что нет для них ничего более желанного, чем раз в год, а может быть и чаще кому повезет, отправиться вот в это вот таежное далеко и поймать рыбу своей мечты. При этом размерные характеристики этих рыб, которые являются рыбой мечты, начинаются от 20 килограммов. Ниже 20 килограммов таймень считается мальком. Таймешонком Потому что реально он вырастает до изрядных весов Говорят и про 40 килограммов Я видел на 42 килограмма Рыбу в замороженном состоянии Но правда была она поймана сетями И Герман Арбугаев наш Представитель нашего филиала В Якутии Эту рыбу изъял И в музей свой поставил И видимо в леднике Она где-то у него хранится Рыба впечатляет а нашим экспедиционерам попались таймени Причем попались каждому И надо сказать, что не трофейных они были размеров Но нам тогда это было неведомо да, С высоты вот прожитых до 20 лет внутри диалогов Мы сейчас можем по размерам и характеристикам брать, Ну, шахты, мешонок А так таймени были примерно по 8-10 килограмм Ну, конечно, мелочь Давай, я <смех> я, тебе я. Скажу, В одном чест... из закадровых текстов я попробовал, я попробовал переложить это на уклейку. А получилось 1984. <смех> Пожалуйста.
0: Ты знаешь, я, я честно скажу, я не отношусь к трофеистам вообще никак. Ни к одним, ни к другим. Ни те, к которым обязательно надо вот всякую рыбу угу. поймать. Ни к тем, кто хочет поймать вот самую большую рыбу. Угу. И для меня, вот честно, что... 8
1: килограмм. 115. Это это большая рыба. Большая рыба. Надо сказать, что большая, красивая. И вот каким-то образом получилось так, что она превратилась в рыбу-легенду. То есть у нее такое реноме, которое позволяет очень ответственно относиться к этой рыбе. И уж если ты ее поймал, будь добр, отпусти, сделал ей искусственное дыхание. И поведи себя всяко, чтобы эта рыба... Продолжила свой жизненный путь Даже оказавшись у тебя на крючке Но это если мы говорим о сознательных действиях Есть действия бессознательные Которые позволяют рыбе остаться в родной стихии А вот рыболов при этом получает скорее Отрицательные эмоции Но окружающие безусловно положительные Я рассказываю о случае, который камера зафиксировала И полагаю, что он был не один Но этот точно запечатлен. А дело происходило следующим образом, один из экспедиционеров ощутил поклевку тайменя, начал вываживание И таймень рыба, в общем-то, сопротивляется, особенно, когда против течения Он прекрасно понимает, что на борт он ее не вытащит, потому что таймень был, ну, такой, наверное, под десятку Ну, что у него было под рукой? Под рукой у него был пацачик, нахлыстовый. А для тех, кто не видел это, опишу: это такая теннисная ракетка с машкой. И он попытался, значит, завести тайменю на хлыстовый подсачек. Ну, понятно, туда влез один глаз. Таймень, естественно, мотнул головой, потому что ему это. Не хотелось Ракетка вообще ни к чему. Выплюнул в лесу и ушел. Но и дальше, конечно, были шутки, были остроты, были немедленно рассказаны другие подобные истории, когда рыбак оказывался в такой ситуации. Вот такой такой остался у нас эпизод из принципа поймал-отпусти, так получилось. Ну, все равно, главное, что рыба оказалась на свободе, я считаю Согласен Ленка ловили же еще. Ловили
0: линка. Одно то... из самых вкусных, чего уж вот там только Вот <свят> да, 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 есть.
1: Даже, даже не обсуждается Кстати, если говорить о таймине с кулинарной точки зрения, могу с уверенностью сказать, потому что несколько раз пробовал Ленок превосходит его в два, а то и в три раза Поэтому и линка там много. для еды лучше ленка ловите и
0: отпускайте и Но, Надо
1: сказать, что ленок-то не был у нас премьерной рыбой, потому что буквально в мае месяце того же года... Мы уже рассказывали. Мы ловили узкуча, который является эндемиком маркокольским ленком. И, в общем, весьма похож на линка сибирского. А здесь ленок воспринимался скорее не как трофейный экземпляр, не как добыча, да, а как... Разновидность кулинарного нашего действия там Потому что, с одной стороны, хариус, который многочисленный И который хорош в качестве закуски А вот ленок хорош в запеченном виде В сваренном виде, в изжаренном виде Вот ленок самая-самая такая рыба И при этом при этом размерные характеристики Вот такие идеальные для группы из там, 6-7 человек Одного линка хватает на трех экспедиционеров. Вот три линка поймал и прекрасно. Да? Ну, они такие, там, полтора-два килограммчика. И есть одна особенность, ну, которая сейчас, наверное, воспринимается э, анекдотично немножко, в юмористическом плане. Но поймать ленка там не просто... Не потому, что его там нет, или мы не умеем с Насти подобрать. А потому, что мешают поймать его щука и окунь. Просто мешают садятся на крючок. Вот кошмар какой-то. Ну, что же это такое?
0: я окунь-то там. Окунь, да. Окунь, это отдельная
1: тема. Окунь полтора-два килограмма. Но кило восемьсот вот... Я тебе могу сказать,
0: при том, что там вот было много видов рыб, которых я не ловил, ну вот... Когда я посмотрел материал и увидел вот этого окуня, который вот ловит, такой. я просто обзавидовался, честно говоря, что я там не оказался. Потому что ну, окунь каких-то невероятно красивый! Можно его ловить и так и сяк. Что только и на
1: блесну, и, и на живца, и как хочешь. Огромное красивый его, вообще богатый богатый конечно край хорошо что там не очень много народу то есть вот наш пресс человека ощущается не сильно хотя безусловно есть и, и конечно разнообразие их теофауны это, это отдельная совершенно тема и дым костра создает уют Не могу не рассказать про это Потому что экспедиция у нас была исключительно походная Сплавная Стало быть, в одном лагере жили несколько дней Потом перемещались вниз по реке Разбивали очередной лагерь И весь этот походный быт, который я обожаю Присутствовал там 24 часа в сутки И там же был снят замечательный эпизод Который я с удовольствием цитирую Во многих других программах Как ребята сварили варенье Прямо в полевых условиях, на костре, в консервной баночке И хватило этого варенья ровно на тех пятерых участников И они на хлебушек намазывали это варенье И с таким видом ели его у костра что Так и хочется оказаться с ними вместе Вот, молодцы, ребята Молодцы, ребята Да, и мы молодцы и вообще,
0: диалоги о рыбалке молодцы. Завершена наша программа. Сегодняшняя Лето без диалогов еще продолжится. Алексей Гусев, Гия Сралиц. Все будет, клево.